0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é segunda feira 28 de novembro de 2022 primeira semana do advento e hoje é um dia muito especial ontem foi dia de nossa senhora das graças e hoje é dia de santa catarina de la Bourrée, aquela que Teve a visão de Nossa Senhora das Graças e que mandou cunhar numa medalha essa imagem que conhecemos como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa ou Medalha Milagrosa. E por isso desejamos pedir a intercessão de Santa Catarina Laburré e de Nossa Senhora das Graças. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós, tudo aquilo que impede de desejar Tua Palavra, de desejar viver a Palavra de Jesus, de ouvir atentamente a Palavra. Espírito Santo, envia anjos ministradores neste momento aqui para minha presença, que eu possa estar na presença dos anjos nesta manhã para compreender tudo aquilo que a palavra do Senhor deseja me ensinar e que eu possa viver essa palavra, colocá-la em prática na minha vida. Amém. Senhor Jesus Cristo, que glorificaste Tua Mãe, a Santa Virgem Maria, Imaculada desde o primeiro momento de Sua concepção, concede a todos que devotamente implorarem Tua proteção na terra, poderem eternamente gozar Tua presença no céu. Senhor Jesus Cristo, que para a realização de Tuas maiores obras escolheste as pequenas coisas deste mundo, que não foste glorificado pela carne e que, para difundirem a confiança na Imaculada Conceição de Tua Mãe, permitiste que a medalha milagrosa fosse manifesta através de Santa Catarina la Bourrée. Concede-nos semelhante humildade, para que possamos glorificar esse mistério por meio de palavras e obras. Amém. Santa Catarina Labourré, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Isaías 2, do 1 ao 5. Visão profética de Isaías, filho de Amós. Sobre Judá e Jerusalém. No fim dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firme, será o mais alto de todos e dominará sobre as colinas. Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos. E nós andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações e dará as suas leis a muitos povos, os quais transformarão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra, e não se adestrarão mais para a guerra. Vim de casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 121 ou 122, versículos do 1 ao 9. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os que te amam, que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus 8, dos 5 ao 11. Ó vim de libertar-nos, Senhor e nosso Deus, mostrai a vossa face e nós seremos salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso está no Salmo 79, 80, versículo 4. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo o oficial disse senhor eu não sou digno de que entres em minha casa dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado pois eu também sou subordinado e tenho soldado sob minhas ordens e digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem e digo a meu escravo Faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra Isaías com seu olhar de fé, que descortina na história um duplo movimento, um movimento ascendente da parte do homem que progride, que procura a Deus e um movimento descendente da parte de Deus que venha ao encontro do homem por meio da sua palavra para o atrair para si. O futuro da humanidade não será a catástrofe, mas a unidade, a paz universal. A vinda do Messias provocará entre os povos um movimento inverso ao que aconteceu em Babel. A confusão e a dispersão sucederá à união entre os homens e sua proximidade com Deus. Jerusalém será a cidade de Deus para sempre. A palavra do Senhor, dirigida aos homens, lhes ensinará a concórdia e o caminho da paz, orientando nessa direção as suas energias positivas. Assim, os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de paz, transformarão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. As realizações humanas serão sempre frágeis, mas ajudarão a compreender que a vida, que muitas vezes avança no meio do sofrimento, é uma santa peregrinação iluminada pela luz que emana do monte do templo do Senhor. Essa luz, que será plena no fim dos tempos, brilha desde já, iluminando o caminho do povo de Israel. Vim de casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. A história avança muitas vezes no meio de grande turbulência e com muitas oscilações, mas Isaías nos convida ao otimismo. Já o Evangelho de hoje nos mostra a fé do centurião que causa espanto a Jesus. Trata-se de um pagão, uma pessoa considerada impura pelos judeus, de um soldado das forças estrangeiras de ocupação da terra de Israel. E todavia manifesta uma fé muito grande, uma fé convicta, determinada, acompanhada por um forte sentimento de indignidade, que não lhe permite ter pretensões. Reconhece que o povo eleito é Israel, mas também sabe que o poder de Deus, manifestado em Jesus, não tem quaisquer limites. E, tal como a sua palavra de comandante é eficaz, está certo de que, com maior razão, também a palavra de Jesus será eficaz contra a doença do seu servo. Jesus exalta a fé desse pagão como verdadeira fé salvífica. Com este relato, Mateus propõe um caminho de fé que vai da confiança em Jesus, que pode e quer curar, ao acolhimento da sua pessoa como o enviado de Deus, a abertura sincera e total que desemboca na fé. Ao terminar o relato, o evangelista acrescenta uma palavra de Jesus que evoca o banquete do fim dos tempos, em que hão de participar também os pagãos. Mateus, que é hebreu, parece querer provocar ciúmes nos seus irmãos hebreus e sacudir a sua excessiva segurança por serem o povo eleito. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. As leituras de hoje abrem horizontes de esperança para todos os povos. Deus dará as suas leis a muitos povos. Por isso, a nossa oração não pode limitar-se ao nosso horizonte pessoal, mas abrir-se aos desejos e aspirações de, todos, de todas as pessoas, para que encontrem plena satisfação em Cristo o verdadeiro templo a que acorrerão todas as gentes o advento não é um tempo fictício é verdade que cristo já veio mas ainda não foi anunciado nem acolhido por todos os homens por todos os povos que por ele anseiam também é certo que aquele que veio há de voltar no fim dos tempos para completar a obra da salvação oferecida a todos os povos, abramos, portanto, o coração a quantos ainda não conhecem o Senhor ou não o querem conhecer, mas que dele precisam e no fundo por ele anseiam. O Evangelho nos diz que em Cristo que vem ao nosso encontro podemos descobrir o rosto de Deus que vem visitar a humanidade que o procura ansiosamente, mas também nos diz como se vai ao encontro de Cristo que vem. Em primeiro lugar, havemos de ter consciência daquilo que precisamos. O centurião precisa da intervenção de Cristo em favor do servo que sofre. Também nós havemos de estar conscientes das nossas reais necessidades, das nossas misérias. Em segundo lugar, precisamos de humildade, ou seja, de reconhecermos que não podemos nos salvar só por nós mesmos. Em terceiro lugar, a humildade há de ser acompanhada pela confiança no Senhor, que vem ao nosso encontro para nos conduzir pelos caminhos da vida e da luz. A humildade também leva a reconhecer que, ainda que estejamos em urgente necessidade, não somos dignos e muito menos podemos exigir. Que o Filho de Deus se incomode por causa de nós. Não o merecemos. O que fizer por nós é puro dom da sua misericórdia. Precisamos também de fé. Sabemos que Deus tem os seus tempos e modos de atuar. Precisamos deixá-lo atuar como e quando quiser. O centurião nada exige e está disponível para aceitar o que o Senhor quiser. Limita-se a crer em Jesus, a amar a sua vontade. E isso é o mais importante, como Jesus acaba por sublinhar. O episódio narrado no Evangelho de hoje também nos mostra que a fé não é monopólio de ninguém. Quem escutar a palavra e aderir a Jesus Cristo encontra a salvação. Por isso é que a igreja continua a evangelizar todos os povos. E o advento é também um tempo missionário que deve alertar-nos para a necessidade de evangelizar. Vamos orar? Vem, Senhor Jesus, precisamos de Ti, da realização das Tuas promessas, precisamos da Tua Palavra que nos ensine a pôr de lado a prepotência, as incompreensões, as divisões e a violência e a percorrer os caminhos da paz. Vem, Senhor Jesus, ilumina os nossos passos com a luz do Teu rosto e fortalece os nossos corações para que sejamos capazes de transformar as lanças em foices e as espadas em relhas de arado. Vem, Senhor Jesus, venha as nossas vidas para nos iluminar, nos curar, nos dar a paz. Vem, Senhor Jesus, e como centurião, testemunharemos a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Bem, como a nossa gratidão por te fazeres nosso companheiro de viagem e nosso hóspede. Senhor, eu não sou digna de que entreis debaixo do meu teto, entreis em minha morada. Mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos contemplar essa palavra. Edificar e expandir benefícios, tal é o fim das relações exteriores de Jesus. Nós podemos considerá-lo nas suas relações com aqueles que são estranhos à fé judaica, depois nos seus encontros com seus amigos e com seus inimigos. As suas relações com aqueles que são estranhos à fé judaica. Várias vezes está em relação com estranhos a respeito da fé nacional, com pagãos, com samaritanos cismáticos. Ganha-os para a verdade, pelos seus benefícios e pela sua santidade. Mas não tem sucesso junto de Pilatos, que está prevenido pelo orgulho e pelo interesse. Eis em primeiro lugar o centurião de Cafarnaum. É pagão, mas é honesto e bom. Mandou mesmo construir uma sinagoga para os judeus. É um homem reto e humilde. Ouviu falar dos milagres de Jesus e manda-lhe pedir a cura do seu servo. Jesus quer ir à sua casa. O centurião pronuncia esta palavra histórica. Não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. Jesus, cura o meu servo sem ir mais longe e exalta a fé deste centurião. Não encontrei uma tão grande fé em Israel. Padre Leão Deon, que lindo, né? Que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 8,8 a maior profissão de fé. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu serei salvo. Deus abençoe o teu dia.